0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: là haut sur la colline
0: Cube Radio
2: Bon lundi à tous, aujourd'hui à La haut sur la colline Il y aura le lieutenant québécois du Parti conservateur, Alain Rayès qui réagit à la mise à jour économique du gouvernement Trudeau Ensuite, on discute de la dernière utilisation de la clause dérogatoire. Oui, 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 la clause de obstant avec le constitutionnaliste euh, Guillaume Rousseau. Et non, ce n'est pas dans la loi 21 sur la laïcité. C'est dans une autre loi qui a été adoptée le 14 novembre. Alors, suivez ça. C'est évidemment un sujet constitutionnel. On été érotisé Et il y a un compteur avec nous en studio. Quel plaisir de retrouver Jean-François Gibaud. Bonjour. Bonjour, Antoine. Bonjour. Les auditeurs se sont ennuyés de Gigi, euh, pas la musique, pas Jean-François Gibaud lui-même, directeur de la recherche à la QMI et mon valeureux remplaçant de la semaine passée. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on parle des trains en retard, Jean-François oui, ben c'était pas une grosse surprise
3: de voir en fin de semaine que euh, les trains de VIA A étaient très, très, très souvent en retard. Ce qui était intéressant, c'était de pouvoir enfin avoir des chiffres précis là-dessus. Comme, ça. par exemple, de savoir que c'est une fois sur cinq que le train Montréal-Québec est en retard. Et ça, bon, euh, moi, je l'ai pris très souvent, le train. Puis, effectivement, c'est très frustrant, bien, toi aussi, d'ailleurs. Ah oui. C'est très frustrant parce que... Je, moi, moi, je me dis tout le temps, d'abord, on, on est allé sur la Lune en 1969, <rire> mais en 2019, on n'est toujours pas capable de savoir si deux trains vont se croiser. Non, mais c'est quand même incroyable. Parce que c'est à cause de ça qu'il y a des retards oui, importants. Oui, hein? c'est pas toujours à cause de ça. Il peut y avoir des incidents, évidemment, Bon, mais c'est le plus souvent à cause de ça. Alors, euh, bon, on avait ces. Donc, le retard moyen, moyenne 33 minutes de retard sur la liaison euh, Québec-Montréal. Et euh, le 33 minutes moyen, une fois sur cinq, parce que ça fait en sorte que, par exemple, si on part de Québec, puis on a une réunion le matin au centre-ville à 9h, ben normalement, on serait correct. Le train est supposé arriver un peu après 8h30. 8h35. Sauf ouais. que comme on peut pas... Non, euh, ouais, mais Jean-François,
2: un... celui-là, il est assez fiable. Le ah, pire, mais... là, le pire, là, c'est Montréal-Québec. À 18h15. On revient le soir. À ça, là, c'est systématiquement en ouais. retard. Si bien que moi, quand je le prends, je me dépêche même plus. <rire> je, veux dire, ouais. je sais que si j'arrive quelques minutes avant, de toute façon... Il...
3: Mais au moins, quand on revient, bon, c'est pas agréable, on arrive à la maison un peu plus tard. Mais moi, le problème, c'est que le matin, tu dis, j'ai une réunion au centre-ville à 9h, je pourrais prendre le train, il arrive à 8h30. Non, tu peux pas. Tu peux pas parce que tu sais jamais quand est-ce que la loterie des retards va tomber sur toi puis là, tu te ouais. présentes en retard à ta réunion, ça marche pas. Donc, Mais c'est pas le pays tu, tu vas prendre ta voiture, par exemple. C'est ça le drame. Ben oui. Parce qu'on parle d'environnement sans cesse, avec raison, puis normalement, le, le train, ça devrait être un, un élément de solution très fort. Mais... mais le Dominion a été construit sur le train. Exactement. Et d'ailleurs, partout, par, par exemple, si les gens qui, ont, qui voyagent, ben, on sait qu'en Europe, la grande force des trains par rapport aux autres modes de transport, c'est leur ponctualité. Bon, ben ils ne oui. sont pas toujours à l'heure, mais la plupart des cas, c'est très fiable et c'est très précis. On est à peu près le seul endroit dans le monde où le transport ferroviaire est, est, est absolument euh, sur des horaires aléatoires. Alors, ce qu'on disait dans le journal, c'est qu'on dit, bien, les, les trains de passagers, c'est un peu absurde, mais ils doivent laisser la voie d'abord au trait de marchandises. Pourquoi? Parce que l'essentiel des voies appartiennent au Canadien national. Alors, c'est ce bout-là, moi, que j'ai voulu un petit peu creuser. Mais ça, c'est intéressant ah. parce que tu as, as plus d'infos que ce qu'il y avait ouais. dans le journal. Donc, on a de l'exclusif ici grâce au compteur. Absolument. Donc, moi, j'ai parlé carrément à des chauffeurs de train. Donc des gens autant qui ont l'expérience chez VIA qu'au Canadien national. Et voici ce qu'on me dit. Alors on me dit que euh, c'est faux de prétendre que le Canadien national priorise ses trains. Hein? On me dit absolument. On me dit au contraire qu'il y a un contrôleur de la circulation ferroviaire qui, lui, est chargé, justement, de gérer... Dormir. De, de gérer. <rire> non, non, il ne dort pas. C'est cette personne-là qui est chargée de prendre des décisions lorsque deux convois ferroviaires vont se croiser. À ce moment-là, il ben, faut en prioriser un plutôt que l'autre. Et lui, il a un guide, de, un guide de pratique qui est très clair. Normalement, la priorité devrait être aux passagers. Donc ça, c'est semble-t-il, ce qui est très clair, c'est que ça devrait être les passagers en premier. Le problème, c'est que dans les faits, les trains du Canadien national sont trop longs pour s'immobiliser. Alors, ben, moi, dans le fond, ce qu'on me dit, c'est que le premier problème, c'est une question de longueur. Voilà, euh, 50 ans, un train de marchandises, ça avait, puis on jouait là avec le, le système RD, ça avait 4000 pieds. Et on me dit, aujourd'hui, là, les trains ont entre 10 000 et 14 000 pieds, alors ah. ça pose deux problèmes. Okay. Premièrement, il est trop long pour rentrer sur les voies d'accotement. Et deuxièmement, il y a une loi fédérale qui empêche un train de bloquer, par exemple, une voie routière pendant plus que cinq minutes. Alors, ces deux critères-là font en sorte que les trains du CN, en réalité, ils ne peuvent pas s'arrêter. Okay. Alors, c'est pour ça que c'est toujours le train de passagers qui prend la voie d'accotement. Alors, oh, le, peut, le problème est entre Drummondville et saint hyacinthe ouais. Parce qu'entre Montréal et saint hyacinthe il y a deux voies principales. Donc là, ça va. Mais dans ce segment-là, entre euh, saint hyacinthe et Drummondville, c'est là que souvent que les problèmes surviennent. Parce qu'à toutes les fois, justement, c'est le train de passagers qui doit s'immobiliser. Et puis, ben là, les passagers, à ce moment-là, à partir de là, on, on, est, on, on est en retard. C'est vraiment donc,
2: intéressant. Je ne savais vraiment pas ça.
3: Oui, donc peut-être qu'il y aurait des questions à poser de ce côté-là. L'autre élément oui. qui est fondamental, et c'est là, je pense que ça accroche le plus, c'est que Via Rail construit ses horaires en fonction de l'horaire des trains de marchandises. Donc, les trains de marchandises, on le sait, on me dit, par exemple, le train qui part de Toronto, qui s'en va à Halifax, il part de 23h à Toronto, s'en va vers Montréal, repart de Montréal à 8h le matin, puis il fait son chemin vers Québec, puis vers Halifax. Le problème, c'est quand ce train-là est en retard, le train du CN, le CN n'avise pas Via rail, qu'il va y avoir un écart dans l'horaire et qu'à ce moment-là, ça peut venir chambarder l'horaire de via rail. Alors, ah, quand. C'est une gang de jambon. bon c'est ça le problème. <rire> parce que moi, je me dis à toutes les fois, ça se peut-tu que j'embarque dans un train à 5 h 35, puis ils ne sont pas capables de me dire, mais monsieur, ça vous quoi, si vous devez avoir. Euh, si vous avez une réunion à 9 h le matin, prenez l'autobus juste à côté parce qu'on va arriver euh, 45 minutes plus tard.
2: <rire> Malgré la circulation.
3: Malgré la circulation, exactement. Donc moi, je, je reviens à mon, à mon problème de départ. On est allé sur la Lune en 69, mais on ne sait pas si deux trains vont se croiser en 2019. Oui. C'est quand même incroyable. Mais là, au moins, on a des, on a des éléments ouais. de réponse. Donc oui. le problème étant oui. de les oui, et et Saint-Hyacinthe. C'est peut-être une question de, de longueur. De à un moment
2: donné, là, il va falloir investir dans les trains. Ben, ils l'ont fait la... d'ailleurs. Hein? C'est pas... le passé de, du, du, du pays. C'est aussi l'avenir, ouais. d'une certaine façon, les trains. Là. En tout cas.
3: Parce que ça a été fait un notamment à Montréal et Toronto. La oui. situation a été améliorée. Maintenant, je pense que du côté un petit peu plus à
2: l'Est, ça, ça serait le bienvenu aussi. Merci beaucoup notre compteur Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI. Toujours aussi précis et euh, comment dire, vigoureux. C'est ça qu'on aime. Merci. Ah oui. <rire> C'est le lion en cage. Ça.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas, Cube Radio. Et il y a Alain
2: Reyes qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors il est député conservateur fédéral de richmond arthabasca et aussi lieutenant québécois du Parti conservateur. Euh, donc mise à jour économique du gouvernement Trudeau aujourd'hui. Euh, vos, vos premières impressions.
1: Ma ben, première impression, euh, c'est assez spécial de voir que le gouvernement a attendu euh, que la, la chambre a arrêté de siéger vendredi, donc il y a de cela euh, trois jours pour déposer une mise à jour économique et quand on regarde les chiffres. On peut comprendre, je pense que le premier ministre saint Trudeau et son ministre des Finances, Bill Morneau, ne voulaient pas se faire talonner par des questions à la Chambre des communes. Quand, quelques mois après, les données qu'eux-mêmes avaient données que le déficit serait à 19,8 milliards, bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, il va être déjà de 7 milliards de plus. Donc, pour tous ceux et celles qui pensent que la saine gestion des finances publiques, que c'est de l'argent qu'on emprunte, que nos enfants, nos petits-enfants puis un de mes collègues au bureau disait, je pourrais bientôt racheter nos arrières petits enfants. Ils vont devoir payer. Donc, on voit que on continue. C'est, euh, des milliards qui s'en vont et donc qu'on ne voit même pas l'effet direct sur l'économie en ce moment.
2: Mais leur côté dépensier, on dirait que ça ne leur a pas nui aux, aux dernières élections. Quand même, le Parti libéral a, a d'abord promis qu'il ramènerait l'équilibre des finances publiques à la dernière année de leur mandat. Ils ont complètement manqué la cible. Mais pourquoi ça n'a pas d'effet dans la population, selon vous?
1: Je pense que le cynisme des gens face aux politiciens euh, y joue beaucoup. Euh, Peut-être que la façon de vendre leur salade a, a fonctionné. Ça ne veut pas dire que notre travail d'opposition officielle n'est pas de montrer cette incohérence euh, et puis, en plus, c'est que ça ne fonctionne pas. Ce gouvernement disait qu'il investissait dans la classe moyenne, qu'il allait faire tourner l'économie. Ils ont même changé leur discours quand ils disaient qu'elle allait retourner à l'équilibre budgétaire euh, à la fin du mandat, donc en 2019, ramenant le dossier sur le ratio dette-PIB qu'il allait diminuer. Puis on se rend compte que depuis deux ans, même ce ratio-là augmente et on n'est même pas dans une récession. Et là, les données arrivent. Là. En novembre, c'est 71 000 Canadiens euh, et Canadiennes qui ont perdu leur emploi. Pendant ce temps-là, on se rend compte que le taux de chômage aussi augmente. Les pays du G7, eux, leur situation s'améliore. Donc, je pense qu'ils commencent à avoir des signaux réels que s'il y avait une récession qui était enclenchée, ben le Canada serait pas en bonne position aujourd'hui pour pouvoir réagir et soutenir son économie en empruntant à ce moment-là de façon intelligente.
2: Euh, où vous auriez fait des compressions si vous, êtes, vous étiez au pouvoir pour euh, équilibrer les, les finances publiques?
1: – Premièrement, moi, je peux vous le dire, là, il y a du gaspillage, euh, il y a des programmes. Là, on l'a même annoncé en campagne littérale, peut-être qu'ils devraient être, qui être revus. Euh, on a des gens qu'on doit aider directement ici au pays. puis Certains programmes qui sont envoyés au niveau international n'ont peut-être pas euh, une nécessité aujourd'hui. Euh, on devrait clairement revoir l'ensemble des enveloppes, des programmes, des dépenses, des voyages qui sont faits euh, par-ci, par-là. Euh, c'est dans la l'ADN, on dirait des libéraux, puis quand les conservateurs se seraient pas du pouvoir, ben on se rend compte qu'ils ont la tâche odieuse de rééquilibrer les finances publiques, parce qu'on peut pas comme ça, continuellement, dépenser, 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 sans penser qu'il n'y aura pas d'impact. Et je pense qu'une des meilleures façons, c'est d'augmenter les revenus, c'est de soutenir nos entreprises, c'est de baisser la paperasse des entreprises, baisser les, euh, les obstacles fiscaux que les entreprises ont, sur le territoire pour faire tourner l'économie, rentrer plus d'argent dans les coffres du gouvernement sans nécessairement augmenter les taxes et les impôts.
2: Mais là, l'aide étrangère que vous vouliez diminuer, ce n'était pas des grosses économies, là. quand même. Ça ne serait pas suffisamment. Vous vouliez ça brise 25 de l'aide étrangère. C est, c est, ça, ça serait des, des économies de combien? De, de, ça passerait de 6 à 4,5 milliards, d'après ce que je. Si je me souviens je
1: me, bien? Je me J'ai n'ai pas les chiffres qui sont en voie, mais on parlait euh, on parlait de milliards. On pense à la Banque d'infrastructures euh, asiatique où on dépense 250 millions par année dans le, dans le pays en Chine, au lieu. Dans les pays asiatiques, excusez, au lieu d'investir dans notre propre communauté. Des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Je n'ai pas ça devant moi, mais je peux vous dire qu'on n'aura pas le choix. mais ce qui est le pire, c'est qu'à chaque année, on rend la tâche encore plus difficile. Donc, on est dans une situation où ça va, ça allait bien, parce que là, on se rend compte que ça commence à aller de moins en moins bien. Puis on se rend compte que c'est pas compliqué. La moitié des Canadiens disent qu'ils sont à 200 près de l'insolvabilité à la fin du mois. Mon Dieu. Donc, ils sont surtaxés, ouais. surimposés malgré des milliards qui sont dépensés par-ci, par-là. Et moi, je m'amuse autour de moi, puis je demande à mes amis, je dis, voyez-vous une différence? Je parle aux élus municipaux. Avez-vous vu des projets? Avez-vous vu des gurus se mettre en action présentement? Et la réponse en ce moment, bon, on se rend compte que c'est pas concret. Et on a hâte de voir euh, ces impacts-là. Puis de toute manière, la ratio d'être PIB, il augmente au lieu de diminuer aujourd'hui.
2: Parlons maintenant du Parti conservateur comme tel. Euh, Est-ce qu'Andrew Scheer a bien fait de démissionner votre chef?
1: Euh, C'est clair que la pression était devenue, je pense, insupportable. Il est arrivé au constat que l'on sentait sur le terrain. Euh, J'ai eu l'opportunité, moi le premier, de faire une tournée euh, un peu partout au Québec. Euh, John Baird, l'ancien ministre conservateur, euh, très respecté, est en train de faire une tournée... Euh, Andrew lui-même euh, avait ses contacts, euh, ses tournées qu'il avait faites. Moi, j'étais présent à, à Montréal lorsqu'il a rencontré les candidats et les organisateurs. Donc, il y avait une grogne qui était, qui était claire, je pense, l'insatisfaction. Et euh, je pense que dans son intérêt, dans l'intérêt de sa famille et du parti, il a pris euh, la meilleure décision à mes yeux. Ça va nous permettre maintenant, nous autres, de nous concentrer à trouver un nouveau chef. Et euh, étant donné que c'est un gouvernement qui est minoritaire, un gouvernement libéral, et d'être prêt à la première occasion où une élection serait déclenchée pour pouvoir former un prochain gouvernement conservateur.
2: Là, on entend beaucoup que le prochain chef il devra parler français clairement, puis il devra être clairement pas conservateur social. Est-ce que c'est votre opinion? Bien,
1: ça fait partie. Oui, c'est mon opinion. Je, je parlerai pas pour les autres, mais moi de mon côté, j'ai euh, dit clairement quelles étaient les trois conditions qui fera en sorte que j'appuierai un, un candidat et euh, plus que l'appuyer que j'aurais que je voudrais travailler pour l'aider à se faire élire comme chef du parti et premier ministre du Canada, euh, il doit être parfaitement bilingue, donc s'exprimer dans les deux langues aussi à la fin que tout le monde puisse le comprendre partout au pays. Euh, deuxièmement, les enjeux sociaux, pour moi, faut penser à un autre appel, il faut se projeter euh, à l'avant, faut suivre euh, l'évolution de la société. Et troisièmement, le Québec étant une société distincte qui a été reconnue comme une nation à l'intérieur du Canada par le Parti conservateur sous l'ère de Stephen Harper et des conservateurs, ouais. ben, ça devra se traduire par des actions concrètes, par des paroles. Oui, par mais là, euh, je, je, en compte de ça.
2: je vous écoute Alain Reyes pis ça vous décrit bien, ça, ces trois conditions-là?
1: Ah, non, ça décrit très bien ce que je pense que je suis, mais, non, euh, mais vous... pour aider quelqu'un,
2: ça vous intéresse non. pas, vous?
1: Non, pas du tout, pas du tout. Vous vous souvenez de notre rencontre
2: euh... au Tim Hortons à la mi-octobre? Oui, oui. <rire> Au Tim Hortons de Victoriaville, pas... je le dis aux auditeurs, parce que j'étais allé voir Alain Reyes. on devait d'abord faire une entrevue jogging qui n'a pas fonctionné parce qu'il pleuvait vraiment trop. Puis ensuite, on va au Tim Hortons, puis là, les, les gens sont, sont dans la... Au Tim Horton, puis ils disent Bon, on va voter conservateur pour faire plaisir à Alain, là, mais on n'aime pas le chef. Puis c'est lui qui devrait être chef, hein? Il y en a plusieurs qui disaient ça. Donc euh, <rire> c'est vous, ils vous voyaient comme chef tous, donc euh, ils vont être déçus, là?
1: Ah non, pas déçus. Je pense que les gens qui me connaissent, qui me côtoient, bon, c'est très gentil, c'est des belles fleurs qui me font. C'est sûr qu'ils connaissent leurs députés ici dans leur circonscription, ils connaissent pas nécessairement les autres. Et euh, de vouloir devenir chef, c'est un sacrifice euh, personnel extrême, familial extrême. Et euh, je lève mon chapeau à tous les chefs de tous les partis politiques. C'est un, c'est tout un don de soi. Et euh, j'ai fait le choix de rester dans ma circonscription, d'aider à ma façon comme lieutenant politique en ce moment, ou dans toute tâche qui pourra m'être euh, déléguée. Et euh, je, je m'épanouis. Je l'accomplis personnellement, puis j'espère pouvoir faire une différence dans notre ma société. Mais cette avenue-là, je la ferme tout de suite. je n'ai okay. Aucune ambiguïté Parfait. dans l'esprit les, des gens.
2: Vous parlez d'extrême, et là, je pense à Ironman. Vous êtes un quoi ouais. Double Ironman, si je ne m'abuse. Trip. Triple Ironman. Vous avez recommencé à vous entraîner. Donc, euh, une ouais. entrevue de jogging éventuellement. Vous êtes vous êtes d'accord
1: euh, parfaitement, on pourrait même essayer euh, en vélo, ça pourrait même être cool tout ça, avec les nouvelles technologies, Et en plus on pourrait même faire un triathlon euh, d'entrevue oh, oh ok c'est bon, l'invitation <rire> mais, oui, mais ça, serait, ça serait de belle
2: l'invitation est lancée puis euh, j'ai vu que vous avez recommencé à vous entraîner, donc c'est bon
1: oui, c'était de façon légère mais, euh, mais sincère je pense que c'est important les gens qui, qui écoutent euh, l'entrevue euh, la vie est belle, on est toujours, euh, c'est stimulant, des fois on embarque à plein régime, mais on oublie de s'occuper de notre propre santé. Et euh, je pense qu'en euh, approche du jour de l'heure et des résolutions, euh, il faut euh, se faire cette promesse-là nous-mêmes, je pense que c'est bien important. Puis euh, j'ai décidé de reprendre l'entraînement pour prendre soin de moi et de rester plus longtemps avec mes enfants et ma famille.
2: Excellent, merci beaucoup Alain Reyes, on vous souhaite un excellent temps des fêtes.
1: C'est plaisir, salutations à tout le monde. Salut. Bye. Donc
2: c'était Alain Reyes qui est député conservateur fédéral de Richmond, Arthabascar. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Cube
2: Radio. Au bout du fil, il y a Guillaume Rousseau qui est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Notre constitutionnaliste euh, qui revient souvent à l'émission pour discuter de ces questions toujours intéressantes et même, je dirais parfois, érotisantes. Et là, il y a un, il y a un fait intéressant qui n'a pas beaucoup été soulevé. En fait, qui n'a pas été soulevé du tout, c'est que le Parti libéral du Québec a appuyé l'utilisation de la clause dérogatoire dans une loi qui a été adoptée là, en novembre, le 14 novembre dernier. Parle-nous de, de cette loi,
4: Guillaume Rousseau. Oui, donc ce n'est pas seulement une clause dérogatoire, c'est cinq clauses dérogatoires de la Charte canadienne, donc qui a été euh, effectivement adoptée dans une loi modifiant certaines lois instituant des régimes de retraite du secteur public. Ah, les Alors, régimes de retraite, OK. Ouais, c'est pour des régimes de retraite. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, on a créé un certain nombre de, de régimes de retraite pour euh, donc des gens du secteur public, par exemple, euh, du personnel qui avait pu être euh, au niveau du système d'éducation. Et ce qu'on a réalisé à ce moment-là, c'est que les femmes... Quelques années auparavant, donc par exemple dans les années 50, les femmes étaient soit très, très peu payées, euh, ou soit euh, ouais, ça, tout, pas mal tous très, très peu payés. Donc il n'y avait pas nécessairement des régimes de retraite euh, généreux pour pour ces femmes-là. Donc lorsqu'elles sont arrivées à la retraite dans les années 80, ben, il y avait vraiment un problème parce qu'elles n'avaient pas pu mettre de côté de l'argent. Donc à ce moment-là, on a créé des régimes de retraite particulièrement généreux pour les femmes, moins pour les hommes, là, avec différents, différents critères là, qui, qui discriminaient les hommes, et l'objectif euh, c'était de, de, de compenser ce, ce, ce problème-là. Il y avait cet aspect-là, puis il y avait un autre aspect qui était aussi qu'il y avait des femmes, mais également un certain nombre d'hommes qui avaient été euh, des religieux, euh, encore dans les années 40-50, et qui, pendant qu'ils étaient religieux, bien, ne cotisaient pas un régime de retraite, donc ensuite ils ont euh, défroqué, comme on dit, euh, donc c'était des anciens religieux sécularisés, mais qui n'avaient pas eu pu, pendant leurs années où ils étaient euh, dans, les, dans les ordres, n'avaient pas pu cotiser un régime de retraite. Donc, même genre de problème, une fois arrivés à, à, okay. à la retraite, ils n'avaient pas l'argent de côté.
2: Quel est le lien avec les, les droits fondamentaux là-dedans? Expliquons à, à nos auditeurs
4: c'est que c'est possiblement, donc puisqu'on dans un cas, on prévoit euh, par exemple un régime de retraite plus avantageux pour les femmes que pour les hommes, c'est possiblement une, une atteinte, euh, voire carrément un viol du droit à la l'égalité ah, des hommes. Okay. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment dans les clauses dérogatoires, les cinq clauses dérogatoires, ce qui est visé, c'est l'article 15 de euh, la Charte canadienne des droits, qui est le droit à l'égalité, sans distinction fondée sur différents motifs, dont l'âge, dont le, euh, le sexe. Donc, c'est probablement ça qui est visé. Puis, dans ces lois-là, il y a également des, des dispositions dérogatoires de la Charte québécoise, également, au niveau du droit à l'égalité, mais au niveau de la Charte québécoise, ça n'a pas besoin d'être renouvelé aux cinq ans. Okay. Alors, euh, c'est vraiment par rapport à l'article 15, droit à l'égalité. Puis là,
2: habituellement, les libéraux disent que la clause dérogatoire, c'est une bombe atomique qu'on utilise en circonstances absolument exceptionnelles, que ça n'a presque jamais été utilisé. Et on se rend compte que le 14 novembre dernier, là, euh, donc après la loi 21 sur la laïcité, il y a encore eu cinq utilisations de cette clause, de ces clauses-là, de, ce, de cette dérogation là. C'est un peu euh, ce qu'on veut mettre en jeu ici. Là.
4: Ouais, tout à fait. Et ce qui est drôle, c'est que le porte-parole du, du parti libéral à cette occasion-là, M. Barrette, lorsqu'il justifie, qui est Barrette, le député de La Pinière, ouais, Barrette parce qu'il justifie le fait qu'il va euh, donc voter pour euh, pour cette loi-là avec cinq clauses dérogatoires. Il dit, mais là, ça, c'est très rare qu'on fait ça. Donc, la première chose qu'il dit, c'est que c'est très rare alors qu'il y a devant lui une loi avec non pas une, deux, ni trois, ni quatre, mais cinq clauses dérogatoires. Donc, qui qu disent que c'est rare, bon, disons, alors que cette loi-là devant lui, déjà, ça ça, ça ça pose une question. Puis, non seulement, il y a ces cinq cas-là qui sont devant lui, mais ça, c'est une loi qui, comme je vous dis, depuis le milieu des années 80, qu'il y a des, classes, des clauses dérogatoires et de multiples qui sont renouvelées aux cinq ans. Donc, si vous faites le calcul vite Là, à peu près 35 ans que ces clauses-là sont renouvelées. Il y en a 5. Donc, si on fait le calcul, ça veut dire qu'il y en a à peu près 30, 35 euh, qui ont été votées comme ça. Là. Donc, euh, le fait que c'est rare, là, juste à la lumière de ce dossier-là, là, sans parler des, va... des, des dizaines et des dizaines d'autres cas, mais juste dans ce ah, dossier-là, oui. il y a eu plus d'une trentaine de clauses dérogatoires. Et M. Barrette s'il a fait un petit peu sa recherche pour voir d'où ça vient cette fois-là, ces clauses dérogatoires-là, il s'en est sûrement rendu compte. Alors, de nous dire que c'est rare, qu il y a une trentaine de cas dans le dossier sur lequel il se penche, c'est assez particulier. Écoutons-le, d'ailleurs. On l'a, on a l'extrait.
5: C'est rare ça qu'on prévoit dans une loi. Une... Ben c'est rare. Bon, c'est sûr que la loi 21, là, mais ça, c'est un autre débat. Alors là, ici, dans la loi, dans ces lois-là, ce sont des dérogations positives. En ce sens que la Charte des droits dit quoi? On ne peut pas traiter différemment de façon discriminatoire les hommes et les femmes. Une charte, il y a un élément là dans la Charte des droits du Canada, de la loi constitutionnelle de 82, qui est spécifique à cet égard. Nous ne pouvons pas faire preuve de discrimination envers un ou l'autre sexe. Et ça, c'est pas, oui, c'est l'article 15, effectivement, on me rappelle que c'est l'article 15. Et effectivement, Madame la Présidente, le projet de loi, à chacun des objets, des articles qui traitent de ça, fait référence à l'article 15, de la Charte des droits contenue dans la loi constitutionnelle de 1982. Bien, Madame la Présidente, on l'a fait au Québec. Dans l'exemple, le code de figure que je vous ai exposé, qui est, je pense, qui a été compris par tout le monde. Bien, depuis de mémoire, c'est 78-86, parce que ça remonte à ces années-là. Nous avons fait une dérogation à la Charte des droits pour des. pour une pour cause de discrimination positive envers les femmes. Ça, c'est une bonne idée.
2: Donc, il dit que c'est une bonne idée. C'est une bonne oui, idée dans ce cas-là. Et, 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 et c'est vrai qu'on peut dire... Euh, on pourrait dire... Euh, je vais reprendre ma, ma question. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, Guillaume Rousseau, la loi 21 semble enlever des droits, alors que là, c'est pour protéger des gens qui euh, sont euh, sont les femmes et, et qui pourraient avoir moins de droits, c'est comme une discrimination positive dit M. Barrette. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça
4: Mais en fait, c'est que tout ça est très subjectif, c'est-à-dire que dans le cas de la loi 21, les partisans vont dire que la loi 21 vise à protéger les droits des bénéficiaires de services publics qui ont droit à des services publics laïcs pour leur, leur liberté de conscience, par exemple des enfants à l'école, ben, il ne faut pas que il euh, y ait du prosélytisme au niveau des professeurs. Donc, on va présenter ça comme une avancée pour les droits de la personne et on utilise la disposition de dérogation dans la loi 21 pour cette raison-là. Donc, M. Barrett utilise le même genre d'argument de dire peut-être que oui, c'est discriminatoire contre les hommes, mais dans le fond, ce qu'on vise, c'est euh, de protéger euh, des femmes, que ça devienne de, de la discrimination euh, positive c'est tout à fait défendable comme point de vue. Le problème, c'est quand on, on met en parallèle euh, le discours sur ce, ce projet de loi-là qui, qui, de M. Barrette sur la disposition de dérogation versus le discours que pouvaient avoir ses collègues du Parti libéral contre la, la disposition de dérogation de la loi 21. Où là, le problème, c'était pas seulement la loi 21, c'était la disposition de dérogation en général qui était quelque chose d'extrêmement de, préoccupant et d'attentatoire aux libertés, alors qu'on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Okay. Là, Il y a peut-être une nuance qu'on qu peut faire. Certains vous diront que dans le cas de la loi 21, c'est sûr que euh, sans clause dérogatoire, ça aurait, ça aurait été invalidé. À mon avis, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on peut, on peut prendre acte de cet argument-là. Alors que dans le cas du projet de loi dont il est question ici, peut-être que ce projet de loi-là, même sans disposition de dérogation, aurait peut-être plus de chances que, que la loi 21 d'être ah, validée par les tribunaux. Okay. C'est un petit peu ça leur argument. Mais ça demeure hautement spéculatif de un... Puis, de deux, deux, il n'empêche que même si il y, y a cet argument-là, là, qui comme quoi, ben, cette loi-là, même sans la disposition de dérogatoire, peut-être, elle serait validée parce que c'est une discrimination positive, mais n'empêche, ils ne prennent pas une chance. Ils la votent quand même, la disposition de dérogation. Ah donc, oui. allaient, au bout de leur argument, ils diraient, bon, on n'a pas besoin de disposition de dérogation, donc, votons contre. Mais non, ils, ils votent pour. Donc, on voit que quand ils commencent à défendre leur point de vue, c'est assez, c'est à mon avis.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup, Guillaume Rousseau. Euh professeur de droit à l'Université de
4: Sherbrooke. Merci à vous. Au plaisir.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.